0: Torpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen. Nach etwas längerer Pause sind wir wieder am Start. Big G und ich wollen über Rugby wieder sprechen. Big G, wie geht's dir?
0: Bam, ja, ganz gut, ganz gut. Schon länger kein Rugby mehr gespielt, selber schon ein, oh. zwei Wochen nicht mehr. Aber jetzt am Wochenende fahren wir nach Neckars-Ulm. Das heißt, sie sollte auch mal wieder ins Training kommen diese Woche oder so. Ja Ansonsten, Knie ist okay, Orthopädenbesuche zahlen sich aus. Ne? Ähm, ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Wie lange ich überhaupt nur Rugby spielen kann. Uff, das ist so deprimierend. Uh, uh das zieht einen runter. Aber, das, aber Rugby spielen hat ja nichts mit Rugby gucken zu tun. Das heißt, ich
1: kann umso mehr Rugby gucken. Oh ja. Umso das ist doch. so mehr hier erzählen darüber. Und genau, wir hatten uns ja ähm, nicht länger digital getroffen, zumindest, aber ähm, in der Realität haben wir uns getroffen letzte Woche und du wurdest 40. Alles Gute zum Geburtstag.
0: Ja, danke. Ähm, das muss aber gar keiner wissen, ne?
1: Ach so, äh, genau, schnell mal raus. Delete, delete. Ja, danke für die Kaffeebohnen. Ähm, Waren die ich lecker? Noch nicht ausprobiert. Ach so. äh,
0: wir hatten noch ein, ein halbes Kilo von anderen, sage ich mal so. Okay. Äh, deswegen werde ich immer die die Woche
1: äh, reinmachen. Sehr gut. Ähm, hast du jetzt, also Champions Cup, also ich meine seit Six Nations, wo wir uns gesprochen hatten, ist einiges los. Champions Cup, URC kommt ähm, in den finalen Phasen auf jeden Fall. Und es wird ein bisschen so mehr Business-Time auf jeden Fall. Champions Cup hast du, mhm. du am Wochenende gesehen, schätze ich mal.
0: Genau, genau, genau. Haben wir schon drüber geschrieben. Auch in der Gruppe mit den beiden anderen. Äh, ja, können wir direkt starten. Lenster gegen Toulouse. Äh, Habe ich gesehen. Gesamtes Spiel. Meine Vorfreude war mega groß. Wahrscheinlich die beiden Top-Club-Mannschaften in der Welt Ja. momentan. Zumindest war das die Ankündigung von vielen anderen und so haben es auch viele andere Medien gesehen. Crusaders gerade, kommen wir später noch so, im, im Super Rugby sind gerade ein bisschen nicht so in Topform, deswegen kann man zu und recht sagen, dass das Spiel eigentlich Highlightspiel des Jahres sein sollte. Ja. Nun ist die Frage,
1: war es das? das Toulouse lenster Spiel war schon ein mhm. Highlight, ja. Schon, also war schon also das sind schon zwei Top-Mannschaften auf jeden Fall, die aufeinandertreffen. Und ähm, ja, finde ich, kann man schon gelten lassen. Also es war auf jeden Fall geprägt von den zwei, ja, also beziehungsweise die zwei gelben Karten, da wurden die meisten Punkte gelegt, aber ich glaube grundsätzlich war Lancer die bessere Mannschaft, sowieso. Ähm, ja. Und irgendwie viel in den Medien wird berichtet, und das mich auch ein bisschen durcheinander also geguckt habe. Ähm, das mit dem Positionswechsel bei der Verletzung hat auf jeden Fall mhm. irgendwie so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Ja. Ähm, und weiß nicht so unbedingt, ob das so nötig war.
0: Du sprichst ja schon genau. Also. Lenster super gespielt und ich würde auch nicht sagen, dass sie ins Finale gecruised sind, sondern dass sie immer noch viel dafür arbeiten mussten, ähm, weil einige Medien haben heute gesagt, naja, Toulouse kam gar nicht, äh, äh, hat sich gar nicht richtig gezeigt, aber wie, wie wir schon gesagt haben, zwei gelbe Karte, komische Positionswechsel, dann noch auswärts spielen, also für Toulouse auswärts, äh, das war alles nicht einfach, aber trotzdem, ja, ich bin halt ein bisschen enttäuscht von Toulouse. Ja. Also das meinte ich eben gerade. Topspiel, Lenster musste dafür äh, immer noch viel arbeiten, denke ich, damit man doch so dominant war und vor allem die zweimal zehn Minuten gelbe Karte so eiskalt ausgenutzt hat. Aber wie gesagt, Toulouse hat sich selber so ein bisschen selbst zu verschulden. Also die vielen Undiszipliniertheiten. ja. Die gelben Karten, also undisziplinär halten, die, die generell zu Straftaten geführt haben, dann die beiden gelben Karten und dann auch noch das Game-Management, also vom, vom Teammanager oder Coach oder wer auch immer. Wer dann erstmal gesagt hat, naja, hier, wir gehen ein 6-2-Split rein und dann ist halt wirklich in der neunten Minute ja das, das passiert, was man nicht, ja. was nicht passieren wollte. Und ich meine, wenn du den besten Spieler der Welt an neun Gerade hast und den dann an Out-of-Position an 10 Spiels, wo er viel weniger den Ball bekommt, man hat es ja dann auch sofort gemerkt, hm. dass die andere ähm, 9, die ihn dann ersetzt hat, ähm, es ist ja langsamer geworden. Ja. ja, also ich, aber super, also Leinster eiskalt, also die, die Defensive, da hat man noch einen starken Unterschied gesehen zu Toulouse. Toulouse wollte andauernd Ruck langsamer machen, andauernd versucht, Counter-Rucken anzusetzen. Ja. Und Lenster, das hat man die gesamte Saison gesehen, das haben wir sogar schon mal in Unterführung bei irgendwelchen Spielen, äh, bei irgendwelchen Nachbesprechungen uns mal angeschaut, mhm. die, die committen niemanden oder sehr selten jemanden zum Ruck. Ne? Also Tackle, alle stehen sofort wieder auf und ab in die Reihe rein. Ne? Mhm. Und das, das, das hat man da mal ganz krass den Unterschied gesehen. Ja. Und das konnte, da konnte Toulouse auch nicht viel, also ich glaube nur der eine Versuch oder so, da hat man es geschafft, wirklich vom Line-Out schnell zu spielen Glaub, wann war das? In der wann ist der Versuch gefallen? Der erste, der zweite, Meafu Mia, äh, in der 34. Minute oder so. Hm. Zum 27.14. Das war, glaube ich, das erste Mal, bis auf de der allererste Versuch, aber das, eins der wenigen Male, wo man so schnell gespielt hat, dass Lenz da, glaube ich, nicht hinterhergekommen ist in der Verteidigung. Aber das war auch das einzige Mal. Ja. Ja, aber die gelbe Karte für. Also für Ramos ganz klar, ne, 15. In der Minute. Ja. Ähm, die gelbe Karte für Nettie hätte ja, ne?
1: Nicht so war nett. das rot? Nicht so Netti. Nicht so Netti. War das rot. Ähm, also ich das hm. geguckt habe, so direkt, dachte ich so, warum müssen wir die Wiederholung uns anschauen? Das war super rot. Ähm. Und dann habe ich jetzt ein, zwei Podcasts gehört und glaube, die... Das irische
0: Podcasts. Mm -hmm,
1: ja, die waren dann auch der Meinung äh, quasi, dass es vielleicht ähm, doch irgendwie das Fun Fleer auch so ein bisschen schuldig war, in wie er rangegangen ist, beziehungsweise, ja, dass vielleicht gelb okay war. Wie hast du das gesehen?
0: Also eigentlich wie du, ich dachte auch so, wow, ähm, also Fun der Flair geht dran wird dann zurückgebammt und versucht es dann wieder. Also das war schon eine komische Entscheidung, weil der Ball schon hinten am Ruckende war. Ja. Aber das sollte eigentlich nichts mit der Karte zu tun haben. Na, ja. Man kann sagen, oh, das ist war kein smartes Spiel oder so. Ja. Aber das sollte eigentlich nicht äh, die Karte beeinflussen. Also ich meine, klar, der, der Franzose geht mit dem Kopf runter, knallt dann mit dem Kopf hoch und knallt dann mit Force, wie man so schön heute sagt. Ja gegen den Kopf von Van der Flair. Nun, ich weiß auch nicht, was da die mit... Irgendwie fühlt sich eine rote Karte falsch an, aber ich dachte halt auch, es ist auf jeden Fall eine rote Karte, als ich es gesehen habe. Aber ich, hm. ich, ich kann es auch nicht erklären. Also irgendwie... Weiß ich nicht. Was wäre gewesen, wenn der Nettie sich gar nicht bewegt hätte und Van der Flair wäre reingegangen und hätte ihn als erstes mit dem Kopf berührt?
1: Hm. Also... Ja. Wäre es
0: dann eine rote für Van der Flair gewesen oder eine ja, gelbe? Ja. Nicht, dass das jetzt, äh, ja, ja. überlege ich mir, ich, ich, es fühlt sich irgendwie komisch an. Also ich denke mal bei rot, mh, ja, vielleicht können sich da Leute auch nicht beschweren. Hm. Ich weiß nicht. Ich um, glaube, ja, ich ja. wobei wo man auch sagen muss, ich habe das Spiel dann auch in der Wiederholung geguckt und ich habe deinen Kommentar in der WhatsApp-Gruppe gesehen und dann äh, gesehen klare rote Karte und ich was vorher passiert ist, hat nämlich gar keiner gesehen Andrew Porter mhm. Lifting äh, hat den einen über die Horizontale im Tip Tackle oder sogar off the Ball komplett ne? ja. geliftet, ich glaube das war im Zuge eines Versuchs für Lenster
1: ähm, ja, ja, das war auf jeden Fall haben die gar nicht in der Wiederholung geschaut, ja
0: ich weiß nicht, ja, kann man, kann man debattieren, ob gelb oder rot oder gar nichts, aber ich dachte mir so, also wenn ich das ja. schon zu Hause sehe, was macht denn der TMO? Oh.
1: Ja, gar nichts ist falsch. Also es war auf jeden Fall eine gelbe Karte, glaube ich. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal ja. anschauen und dann werden die auf eine gelbe Karte kommen, schätze ich mal.
0: Und Andrew Porter hat auch so ein bisschen, ich weiß nicht, das haben sie bei O2B gesagt, na, der hat schon so ein bisschen das Aggressive in ihm, ne? Ja. Und ich glaube, sowas muss man echt, sowas dafür nicht, weil sowas wird in einem Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft wird man sowas sehen. Ja. Da wird das auch geahndet. Wenn dann dein Lucid-Prop runtergeht für zehn Minuten, das kann dir schon wehtun. Ja. Naja, bei einer Weltmeisterschaft. Das hoffe ich, dass das dann nicht passiert. Aber wie gesagt, um nochmal einzelne Leute rauszustellen, Jameson Gibson Park, unglaublich ja. übersicht, Ross Byrne, kein Kick ähm, verpasst. Hat auch die Penalties super zur Ecke gekickt. Ja. Hat sich da auch ein, zwei Mal richtig gefreut. Ja. Ähm, ja, ja. Also credit where credit is due, sage ich mal so. Ähm, James Ryan ähm, war damals noch, falls du dich erinnern kannst, letzte Lions Tour hatte man überlegt, oh, der wird vielleicht sogar Captain sein, ne? Secret Contender. Dann wiederum viele Verletzungen, glaube ich. Kam wieder nur sich richtig in Tritt, ne? Ja. Ist so meine Wahrnehmung. Aber jetzt... Jetzt ist er da. Ne? Also, diese gesamte Saison schon. Ich glaube, er hat ja, das
1: diese so kam aus dem Nix natürlich als Jungspieler, dann irgendwie nonstop gewonnen und dann hat er so seine tiefe Phase und ich glaube, der das ist er wieder davon erholt, wie du jetzt sagst und ist auf jeden Fall eins der ersten Namen auf dem Teamcheat.
0: Ja, äh, was sagst
1: du noch zu Lenster so mit deiner ähm, Brille? Ich glaube mal, dass es schon auf jeden Fall eine ähm, Top-Leistung war, dass man halt gesehen hat, okay, trotz einiger Verletzungen, dass man halt irgendwie gut ähm, sich auch, äh, ich meine, muss, man muss auch sagen, in der Hintermannschaft haben Sexton ähm, Low und Henshaw direkt gefehlt, die sonst 100% gestartet hätten. Ähm, mhm, man hat den sehr gut ergänzt, also Nathai hat super gut gespielt, der war auch lange verletzt, seit glaube ich Januar nicht gespielt. Ähm, hat mega gut gespielt, sehr viele entscheidende Momente hat gewonnen in dem Sinne. Ähm, ich glaube, Jimmy Ryan war ein gut, guter Satz. Ähm, Lamor war so mhm. heiß und kalt, muss man sagen, also ein bisschen hat da was gefehlt, aber sonst ähm, fand ich gut, dass die, dass die Bank auf jeden Fall einen guten Impact hatte, mhm. ähm, dass jemand wie Barden, äh, Ryan Baird, der hat quasi ähm, sah so aus, ob es ja vielleicht länger verletzt sein würdest. da, wieder zurück, war gut, Jenkins, ähm, davor haben die auch so solche Leute geholt, letzten Endes aller Tore, auch sehr stark, ich finde das einfach so, dass das, das Spiel wirklich abgeschlossen hat, dass du solche Qualität noch von der Bank bringen könntest, ähm, ähm, genau, und Jetzt ist einfach schon interessant zu sehen, wie Lancer jetzt die nächsten Wochen gestalten wird, weil wir haben vom Halbfinale in Champions Cup zu Viertelfinale, URC Und dann Halbfinale, Finale, Finale, hoffentlich, wenn alles so glatt läuft, ähm, der auf jeden Fall sehr ähm, ja, entscheidende Momente jetzt die nächsten Wochen. Mhm. Aber ich, ich fand das halt so grundsätzlich krass, auch Gibson Park sehr starkes Spiel geleitet, Spiel des Tages auf jeden Fall. Also der Versuch von Schien war ganz schön krank, auf jeden Fall. Dann <lacht> finde ich war so, als ob er so ein Eckspieler wäre, was einfach so, so selbstbewusst ähm, da durchgegangen ist letzten Endes. Ähm, ich bin so ein bisschen wie du das äh, von Toulouse enttäuscht vielleicht, aber ich, wie gesagt, dieser mit der Verletzung schon ähm, in den Anfangsphasen, also nach 15 Minuten, dieses dieses ja, um ja, dieses routieren ja. in, in der Hintermannschaft, habe ich nicht so ganz verstanden und ich, ich hatte nicht gesehen, dass jemand sich da verletzt hatte aber ich war in der Kneipe und habe es geguckt, Na, war mir irgendwie nicht bewusst und dann habe ich nur gesehen, dass die ganze Zeit gepasst wurde von jemand anders auf neun und dann habe ich gesagt, wo ist Dupont und dann hat er nicht als Empfänger und dann hat es er runter oder und dann habe ich mhm. das auch gar nicht verstanden und dann dachte ich, ist er auf innen gegangen irgendwo und ich habe ihn gar nicht gesehen das ist einfach entscheidend, weil sonst ist es halt jemand, der immer am Ball ist. So ja. immer ja, so ja. in Szene setzen kann und Intermark habe ich einfach gar nicht mehr gesehen. Also ich habe wirklich, ich wusste nicht, ich dachte vielleicht, dass Intermark verletzt oder so, also ich habe es irgendwie gar nicht gecheckt, ähm, wer verletzt war, wer, wer raus war, ähm, das hat irgendwie so nicht so ganz viel Sinn gemacht, tatsächlich. Ähm, und warum? Also die hätten viele andere, die hätten andere Optionen gehabt, wenn die gesagt haben, okay, keine Ahnung, wir haben diese Innenspieler verloren und aber da Dupont und Intermark bewegen, das hat einfach wenig Sinn gemacht. Also eine okay. von denen, zu... Also man hätte Ramos auf 10 stellen können und dann Intermark auf innen oder sowas. Ich weiß halt nicht. Aber irgendwie mm -hmm. Dübop Wechselbewegung von seiner besseren Position macht wenig Sinn.
0: Ja, die haben es im Spiel gegen Lyon vor ein paar Wochen, glaube ich, gemacht. Aber äh, nur weil man das einmal gegen Lyon macht äh, in der französischen Liga, äh, das ist nicht das gleiche wie Semifinale höchster europäischer Clubwettbewerb. Ne? Und ich meine, ich wette mit dir, die haben... Da, das hat auch hier schon jemand auf einem anderen Podcast gesagt. Äh, die haben diese Kombi haben die vielleicht mal 15 Minuten im Training durchprobiert. Ja. ja. Die werden dann, ah ja, ah, wir machen hier 6-2-Split, ähm, also 6-Forwards, Backspiele auf der Bank. Ja, lass uns nochmal ein paar andere Kombinationen jetzt im Training, so am Ende des Trainings, wenn schon jeder kaputt ist und du dann ganz kurz noch so 15 Minuten, mal, ja, stell du dich mal dahin, du mal dahin und ja gut, das, das reicht halt nicht aus. Ne? Also vor allem, du willst es, dein bester Spieler Nummer 9 der ja. Welt, ja. ähm, Ball, äh, Hand am Ball die ganze Zeit hat. Das ist ja. halt seine Stärke. Ja. Weil er halt Natürlich. alles kann. Aber gut. Ja, schade. Ähm, Finale in drei Wochen.
1: Oder? Drei? Ja. 20. Da da? Ich bin da mit ein paar anderen Leute. Genau, 20. Mai in Doppel.
0: Ja, wir spielen gegen HTV zu Hause. Ansonsten würde ich auch gerne dabei sein. Achso, noch was zum Ticketing. Da weißt du vielleicht mehr. 5000 leere Plätze. Ja. Ähm, 75 Euro. Also es gab anscheinend Karten, die recht günstig waren, aber die waren sofort vergriffen und dann alle Karten waren 75 Euro. Ähm, auch keine Ermäßigung für Kinder. Ja. Und das war das Pricing von
1: EPCR. Also genau, genau die die Gestalten. Das hat letzten Endes ja genau viel wurde darüber gesprochen. Also letzten Endes Genau, das Thema mit dem den Preis, also ich glaube, das ist, der Preis hat nicht günstig, aber ich meine, ich habe auch solche Preise bezahlt. Ähm, letzten Endes ist, ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass jetzt die nächsten Spieler, also viele Spiele in, in Maviva, ähm, vielleicht haben Leute irgendwie nicht das Kohle, jedes Spiel irgendwie mitzunehmen, aber irgendwie ja. das da war tatsächlich, diese Ermäßigung oder irgendwas hat nicht mitzugeben. Ähm, da hätte man vielleicht irgendwie reagieren müssen oder sowas, aber ich weiß halt nicht, wie man das besser gestaltet. Aber man hätte auf jeden Fall noch mehr, sage ich mal, Kinder-Tickets vielleicht ja. irgendwie verkaufen können und da irgendwie 5.000 ist echt schon eine Summe, also ein, 2.000, keine Ahnung, aber 5.000. Man hat es auch gesehen bei gewissen Kamerawinkeln, genau. ja? wenn
0: irgendwie gekickt wurde oder so. Ähm, oh,
1: naja, gut. Ja, keine Ahnung, zumindest irgendwie so einen Preis bieten oder sowas. Ich weiß halt nicht, aber das ist auf jeden Fall gegen halt vielen Medien hat rum. Auf jeden Fall grundsätzlich kein gutes Zeichen, obwohl es halt ein sehr beliebtes ähm, Spiel war. Ähm, kein, kein geiles Zeichen. Ja. Kurze ja. Pause und dann weiter, sagst du? Kurze Pause, ja. Okay, dann bis gleich. In Teil 2 bei okay. Vorpass. Vorpass. Ja. Die Full Pass boys Genug über das eine Spiel gesprochen, vielleicht noch kurz äh, zum Finale. Also Lancer gegen La Rochelle und La Rochelle hatte gegen Exeter relativ eindeutig gewonnen. Ähm, war auf jeden Fall ein Uphill-Battle sowieso für Exeter, auswärts, ja. aber die haben es auf jeden Fall probiert. War La Rochelle einfach an der Klasse, ne?
0: Also die also 47-28, Halbzeit 26-7, ich denke, die 28 Punkte schmeicheln hier Exeter ein bisschen, die sind auch, also die haben ganz am Anfang ge äh, gescored durch Simmons, war auch verdient, der ist da an drei, durch drei Leute durchgebrochen oder so, ja. aber dann kam halt lange nichts. und äh, die anderen Punkte wurden alle 58., 69., 74., wo vielleicht, äh, wo vielleicht La Rochelle auch schon na, so ein bisschen abgeschaltet hat oder so. Ja würde ich vielleicht sagen, weil, also die waren halt einfach zu gut und ich bin sehr, also manchmal Defensive Positioning bei Exeter irgendwie gar nicht vorhanden, beziehungsweise hat La Rochelle halt super dahin gespielt und da mit dem Ball gespielt, wo keiner stand. Ja. Ähm, also sowohl ich zwei, drei Versuche, Aldry äh geht vom Rack, glaube ich, gut, da waren sie auch ein, ein Mann weiter unten, geht zur Blindside wieder zurück, wo keiner verteidigt hat. Der erste oder zweite Versuch auch dahin gekickt, wo kein Flügel- oder Schlussspieler stand. Ähm, echt alles schön anzusehen. Und, und manchmal einige Leute, so Jack Noel, uh, ein bisschen out of position gestanden. Und ich glaube auch für Exeter, äh, viele Leute gehen da, ne? Also
1: drei,
0: vier, fünf Leistungsträger. Ähm, unser Freund Stuart Hawk, Retirement
1: mit das 31 Jahren. Ja.
0: Einige fragen sich, ob er irgendwie ein Gig bei Amazon oder bei BT Sports oder sonst wo bekommt man halt. Weil ich meine, der hätte ja noch fünf, sechs Jahre weiterspielen können in Frankreich oder in Japan.
1: Ja, weiß ich auch nicht so ganz. Ja. Noel geht nach Frankreich. Noel geht zu La Rochelle tatsächlich. O'Brien, der Innenspieler, geht zu Simmons geht Frankreich. Simmons geht auch nach, also
0: und geht hier nach Frankreich. Simmons geht auch nach. Und hier der Center. Ähm,
1: Slade. Geht auch. Ich glaube, noch mal ein Pony. Ja, sicher.
0: Ja. Ist das verwechselt? Ja, also. Ähm, Schade, schade. Und wie, also ich sehe jetzt Exeter nicht nächstes Jahr hier so weit kommen, können uns natürlich auch tauschen. Wer super gespielt hat, Körbalo. Ähm, ja. Wahrscheinlich eine der besten neunen in der Welt, der nicht in einer Nationalmannschaft steht.
1: Ähm, dieses Zitat hast du einfach von jemand anders genommen, ja. Aber gut. Dieses Zitat habe ich von jemand anders genommen. ich traue. Austin <lacht> so, Healy, Austin Healy jemand, der gar keine Ahnung hat. Und dann nimmst du seine Zitate, das traue ich. Aber da stimme ich doch zu. Ja, okay, aber äh, schreibt doch die Liste auf von Leuten, die super sind, die gerade nicht Nationalmannschaft sind.
0: Ja, weil es geht doch darum, dass es die Neun ist. Ach so. Och, okay, Donnel.
1: Okay, dann ähm, wie viele Neuner gibt es, die sehr gut sind, die nicht Nationalmannschaft spielen oder spielen können?
0: Aber die, das ist die beste Neun. Och, Donnel. So, wer, hat... wer ist der beste oh. 10?
1: <lacht> also der
0: Typ hat halt vor fünf sechs Jahren dritte, dritte Wahl-Orblex gespielt und ist jetzt immer noch so gut oder so.
1: Ja, ja, könnte für Australien spielen. Mit,
0: ja. Könnte auch für Australien spielen, hat sich sogar selber angeboten. Aber müsste dafür wahrscheinlich auch in Australien spielen. Ja, ähm, genau. Exeter, ja. mehr oder weniger chancenlos. Ja. Ganz, wir machen wahrscheinlich ja noch einen Podcast, bevor du nach Dublin fliegst, aber La Rochelle besser als letztes Jahr? Schlechter als letztes Jahr?
1: Noch mhm. besser als besser letztes Jahr und eben wahrscheinlich Favorit für das Spiel. Also ich meine, es sind jetzt dreimal im Finale. Ähm, mhm. Ja, also, äh, wissen ganz genau, wie die ähm, gegen Lenzos zu spielen haben und obwohl es mm, halt auswärts mm, hat, werden halt keine Angst haben. sind eine bessere Mannschaft als letztes Jahr, sind mehr eingespielt, haben auf ein, zwei Positionen sogar gestärkt, würde ich halt sagen. Ähm, ja, äh, die werden halt gar keine Angst haben vor Landstor auf jeden Fall. Also das Einzige, was da in dem Sinne für Lenzos spricht, ist, dass sie auf jeden Fall sehr gut sind, auch vielleicht, weiß ich nicht, besser als letztes Jahr, schwierig zu sagen, aber um, das Heimvorteil, vielleicht kann man schon erwähnen.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt, achso, da kommen wir auch dazu, ich weiß nicht, was, was denkst du über K.O.-Spiele, vielleicht doch wieder Hin- und Rückspiel wie früher? Fandst du das?
1: Ja, also die, die, die schleifen nochmal, oder die machen so nochmal eine Feedback-Schleife zum, zum Konzept. Ähm, bin mal gespannt, wie es halt zum Ende ausgeht. Finde grundsätzlich, ja, so Heim- und Auswärtsspiel schon cool, tatsächlich. Ähm also ich verstehe schon den Sinn,
0: umso höher du in der im normalen Ranking, in den normalen Gruppenspielen oder sonst wo endest, umso mehr Heimrecht hast du. Das ist es ja. ne? Aber irgendwie weiß ich nicht. Also irgendwie fühlt es sich auch wieder falsch an. Aber ich meine, man hat so viel rumgedoktert jetzt schon hier mit Mannschaften und Spieltagen in und Gruppenspielen und, und Gruppen und, und dann Finalrunde. Ich weiß nicht, ob man es irgendwann mal verschlimmbessern, noch mehr verschlimmbessern kann, weil momentan ist ja überall der Wurm drin und alle Leute wollen irgendwo was verändern. Hm. Aber irgendwie, weiß ich nicht, wie du gerade sagst, die, wer weiß, ob es anders ausgegangen wäre, hätte man zuerst in Dublin gespielt und dann noch in Toulouse. Weiß ich
1: ja. nicht. Food
0: for Sort. Ja. Was, gibt's noch in der
1: Rugby -Welt? Äh, was gibt es noch in der Rugby-Welt?
0: Was gibt es noch in der Rugby-Welt? Eine Sache habe ich eben gelesen, das hatte ich dir auch geschickt. Äh, haben wir noch gar nicht so drüber äh, gesprochen, aber es scheint so, als ob Leute auf uns gehört haben. Geil. Ne? Äh, TMO Bunker Rule äh, wird jetzt bei der U20-Weltmeisterschaft in Südafrika ausprobiert. Ähm, was bedeutet Bunker das für
1: die Leute zu Hause?
0: Das, äh, also ich kenne es von Rugby League in Australien von der NRL, das heißt es gibt irgendeine Entscheidung, die an den Team, TMO delegiert wird oder die der vielleicht sogar automatisch ähm, entscheiden kann, so wie Try oder No Try hm. und es gibt überhaupt gar keine Diskussion mit dem Hauptref auf, auf dem Feld. Aha. Also der gibt die Entscheidung einfach ab und dann kommt so fünf bis zehn bis 20 Sekunden Decision Pending und dann steht dann zum Beispiel Try oder No Try und okay auch gar kein Reasoning dahinter, also gar keine Begründung halt, das oder das oder das, sondern einfach nur ja oder nein und das war's. Ähm, womit man natürlich, und das wollen glaube ich einige in Rugby Union nicht, man nimmt, also ich finde es gut, man nimmt Verantwortung vom Hauptschiedsrichter auf den Platz weg, ja. aber das finden einige wiederum auch schlecht, weil er ist, man, man beschneidet die, man beschneidet äh, den Schiedsrichter seiner Kompetenzen vielleicht. Ja, Sagen einige. Ich finde es an sich gut. Ähm, aber muss man sehen, ob das wirklich jetzt Südafrika U20 WM da erfolgreich getestet wird und ob das schon ausgerollt werden kann. Bei der, der Plan ist, dass wenn das erfolgreich ist, das schon bei der Weltmeisterschaft anzuwenden. Äh, September fängt es an, das sind vier Monaten. bin ich skeptisch. Mhm. Obwohl ich es eigentlich sehen will. Ja. Und es gibt nach wie vor noch diese äh, Regeln im Super Rugby in Australien äh, und Neuseeland, beziehungsweise in Daunander, äh, dass mit den acht Minuten, wenn jemand für gelb vom Platz gestellt wird und dann wird nur entschieden, ob es noch eine rote ist oder nicht, na? und dann kann die Person nicht mehr drauf. Das hat auch da unten dazu geführt, dass das Spiel schneller ge geht. Ja. Und ähm, ich glaube, das wollen wir alle sehen. Ja. Okay. Schnellere Spiele und bessere Spiele. Ja. ja. Was gibt sonst noch so? Was habe ich dir denn sonst noch geschickt?
1: Was ähm, hast du denn den noch? Vor. Was hast du noch? Auf der Super Rugby, Tackle Height Laws, London Irish Finanzprobleme.
0: Ja, Tackle Height Law. Ich weiß nicht, ob es alle schon mitbekommen haben oder nicht, aber die RFU hat ja gesagt, für alle Amateurligen, ich weiß nicht, ob das auch die zweite Liga schon betrifft, Champions Ch Championship mhm. in England gelten ab nächster Saison, die ich weiß nicht im August oder September anfangen wird wahrscheinlich, ähm, gelten neue Regeln, dass man jetzt Bellybutton oder Sternum, dass man nur noch da tackeln darf. Mhm. Wow. Hast du das mit? Also weil man weil es halt sonst wie viel hundert oder dutzende Concussions am Wochenende immer ähm, Gehirnerschütterungen am Wochenende gibt ja. und man will das loswerden und deswegen sagt man, dass man unbedingt tiefer tackeln soll. Die Idee an sich ist vielleicht ganz nett, aber wie sollen Amateurspieler, die sonst schon nicht die fittesten sind, ja. also ich, ich, also das ist schon mal ein Problem. Ich frage mich, wie, wie das Referees in unteren Divisionen überhaupt behand, behandeln sollen, weil also ich kenne eine Menge Leute, die sind auch über 1,90, 2 Meter groß,
1: ja. die, die,
0: die, die, die tackeln Schulter hoch, ne? Sagen von zehn Tackles ist dann vielleicht einer sogar über der Schulter, was dann, Versuch, äh, was dann ein, ein Straftritt ist. Und, und die anderen neun sind ganz bestimmt nicht auf Dingshöhe. Auf, auf, äh, auf, auf Sternumhöhe. Dings ja. ähm, also, ich, oder wie siehst du das? Also, ich meine, wir haben beide ja in Amateurligen gespielt. Und also, ich bin so schon froh, wenn Leute einigermaßen vernünftig tackeln können. Aber das jetzt. Ja.
1: Hm. Ja, so, ja, es ist relativ plötzlich wahrscheinlich, das ist das erste Problem und das gab ja schon ein bisschen hin und her tatsächlich, mhm. ähm, ich glaube, das verwirrt das Ganze ein bisschen mehr mhm. und wie du halt sagst, ist es schon, ja, also wir kriegen es nicht hin im Profibereich, dass die Leute vernünftig in dem Sinne im Regelwerk tackeln können und dann, man will es halt im Mentorbereich noch irgendwie, präzise ja. haben, äh, schwierig, finde ich äh, tatsächlich, ja.
0: Und das nächste noch, äh, habe ich auch wieder woanders gelesen, sondern nicht, dass du mich wieder. schon wieder <lacht> außen,
1: Hauptsache nicht außen. Äh,
0: äh, Guardian oder so. Was ist mit Amateurspielern oder semi-professionellen Spielern, die aber ja. kurz ähm, oder die switchen zwischen ja. professionell. Es gibt ja Leute, wie auch ITM Cup in Neuseeland, wo da halt Leute hast, die sind voll bezahlt. Und es gibt Leute, die sind die arbeiten noch so ein bisschen nebenbei oder so. Und die können haben dann die Möglichkeit, vielleicht von Championship Rugby, also der zweiten Liga in England, hochzugehen. Ja. Und da sind dann komplett neue Tech-Regeln. Was ist, wenn Deutschland als komplette Amateurmannschaft oder so äh, dann auf einmal gegen Georgien spielt oder so? Und... und über Jahre hinweg die Leute an komplett andere Tackle-Regeln gewöhnt sind. Ja. Also und, und die Idee ist ja, dass also wenn das in England einigermaßen klappt oder so, dass das, ich glaube, Australien hat auch angekündigt, dass sie das einführen wollen. Also momentan finde ich es sehr schlecht durchdacht und ein bisschen gaga gaga, aber naja. Weiß nicht. auf jeden Fall, also für die, die es nicht so mitbekommen haben, in einigen Regionen in England und auch bei den Clubs sind die Leute richtig, richtig sauer. Ähm, ja. Und das sind die Leute, die eigentlich auch das Spiel tragen. Grassroots, Rugby und und und. Ne? Ja. Naja. Ja, das ist eine Diskussion. Ansonsten Super Rugby. ja. Äh, Chiefs sind ganz gut.
1: Sobald hm? die weg von Gartland sind, dann geht es denen gut.
0: Ja, Damien McKenzie ist auch wieder da. Hat mal jetzt, glaube ich, an 10 gespielt. Ich hoffe so, dass der bei der Weltmeisterschaft dabei sein wird. Ähm... Ansonsten, ja, Crusaders haben ein bisschen geschwächelt, aber es ist ein bisschen witzlos, weil ich glaube, es sind zwölf Teams und acht qualifizieren sich für die finals -Runde.
1: Also, äh, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ein bisschen äh, nicht so logisch dann. Ja.
0: Also unten stehen halt und das ist dieses Moana Pacifica Team, was in Auckland eigentlich seine Homebase hat. Das hat nur zwei Punkte und da sind auch recht wenig Leute, gucken da zum Zuschauen. Es ist ja irgendwie eine Mannschaft, also es ist neben der Fiji und Drua, die auf Elf stehen, äh, da sollte die Pacific Island, Nation Island Nations stärken. Ja. Weiß nicht. Ist vielleicht noch ein langer Weg. Ne? Ja das Bild für die australischen Mannschaften sieht so aus wie immer. Brumby stehen ganz oben und dann kommt erstmal lange nichts. Ja. Und ich frage mich auch, wie Western Force und Melbourne Rebels, ich meine, es ist die alte Diskussion, die wir schon vor zwei Jahren hatten. Ja. Wie die sportlich, also ich glaube, Western Force noch schlimmer. Die bestehen eigentlich nur zur Hälfte aus irgendwelchen alten englischen Spielern oder so. Also die irgendwie schon über ihren Zenit drüber sind und nochmal mit 34 da nochmal eine Saison dran packen oder so. Und ich weiß nicht, ob das so nachhaltig ist und dem australischen Rugby hilft. Ja. Ja, so, Rant vorbei. Ja.
1: <lacht> gut, gut, gut gerantet trotzdem. Ähm, mhm. London Irish Finanzprobleme, das hast du auch was geschickt, da weiß du aber gar von, davon gar nichts. Äh,
0: die haben ähm, im letzten Monat ihren Spielern keine Gelder gezahlt. Okay. Und äh, das war mir auch neu. Also das habe ich eben gerade, also April Wages. Was heißt, dass sie vielleicht die dritte Mannschaft sind nach ähm, Worcester und die äh, mhm. dieses Jahr schon Finanzprobleme haben. Aber ich weiß nicht, wie es da weitergehen wird oder so. Also das, das kam gerade, weiß nicht, vor zwei Stunden erst rein oder so. Ja. Aber auf jeden Fall nicht gut, wenn halt eine der immer noch stärksten Liegen der Welt, ja. professionell also professionell, halt so ein Finanzproblem hat, das wirft halt kein ja. gutes Licht auf das Ganze, ne? Ja. Hoffen, hoffen wir, wenn wir nächste Woche kein Tot machen, wo halt naja, London Irish irgendwie Dings anmelden muss, Insolvenz.
1: Ja, Nein, das wäre blöd, ja. Auch besonders, weil die eigentlich in dieser Saison recht gut waren. Ja, mhm, aber hat nicht viel aus, ja, klar. Ja. ja. Tja, vielleicht reicht es heute erstmal. Wir waren wieder am Start. Und. Oder wolltest du noch was sagen? Sorry.
0: Nee, Wochenende steht ja, Jurassic steht an. Ne? Jetzt kommen also komischerweise, jetzt hat Lenster das Halbfinale gespielt und jetzt spielen sie das Viertelfinale. Ja in der komischen EuroC Championship, die ich immer weniger, naja, ja. weiß nicht, ich spiele selber nächstes Wochenende, mal ja, gucken. Ja. Guckst ich mein, du dir da was an?
1: Ähm, ja, also Stormers Bulls vielleicht nicht, Lancer Sharks vielleicht schon, Glasgow Warriors Monster vielleicht eher nicht und das letzte Spiel ist dann Freitag schon? Ulster Connacht, ja, Irish Derby, vielleicht ziehe ich mir das auch mal rein, ja, schon. Okay. Na schön.
0: Gut. Ja, dann machen wir Schluss. Und
1: ja, hoffentlich haben wir uns nächsten Montag. Ne? Hoffentlich mal. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. und Dankeschön, dass ihr wieder am Start seid, natürlich. Und hoffentlich bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass. Vorpass.
0: Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann. Donald Peoples und
1: Georg Molz auf meinSportPodcast.de